0: Capitolul 25. Legea imoabilă a lui Dumnezeu Templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său, Apocalipsa 11 cu 19. Chivotul legământului lui Dumnezeu se află în locul preasfânt, a doua a sanctuarului. În cadrul slujbelor din sanctuarul de pe pământ, care era ca o umbră a lucrurilor cerești, această încăpere era deschisă numai în Marea Zi a Ispășirii pentru curățirea sanctuarului. De aceea, declarația că templul lui Dumnezeu a fost deschis în ceruri și că s-a văzut chivotul legământului se referă la deschiderea locului preasfânt din sanctuarul ceresc în anul 1844 când Hristos a intrat acolo pentru a aduce la îndeplinire faza de încheiere a ispășirii. Cei care, prin credință, l-au urmat pe Iisus când și-a început misiunea de mare preot în locul preasfânt, au văzut chivotul legământului său. Când au studiat subiectul sanctuarului, au înțeles schimbarea care a avut loc în lucrarea Mântuitorului și au văzut că el mijlocea acum înaintea chivotului lui Dumnezeu, pledând cu sângele său în favoarea păcătoșilor.
1: Chivotul din sanctuarul de pe pământ conținea cele două table de piatră pe care erau gravate preceptele legii lui Dumnezeu. Chivotul era doar un loc de păstrare pentru tablele legii, însă prezența acestor principii divine îi conferea valoare și sfințenie. Când templul lui Dumnezeu a fost deschis în cer, s-a văzut chivotul legământului său. În locul preasfânt din sanctuarul ceresc, legea divină este păstrată cu sfințenie. Acea lege care a fost enunțată de însuși Dumnezeu în mijlocul tunetelor de pe Sinai și scrisă cu degetul său pe tablele de piatră. Poruncile gravate pe tablele de piatră și redate de Moise în Pentateuch au fost o copie perfectă a marelui original al legii lui Dumnezeu din sanctuarul ceresc. Cei care au ajuns să înțeleagă acest punct important au fost conduși astfel să vadă caracterul sfânt, neschimbător al legii divine. Ei au înțeles, ca niciodată până atunci, puterea cuvintelor Mântuitorului.
0: Câte vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege. Matei 5, cu 18
1: Legea lui Dumnezeu, fiind o revelare a voinței sale, o copie a caracterului său trebuie să continue să existe pentru totdeauna ca un martor credincios în ceruri. Nici o poruncă n-a fost anulată, nicio iotă sau frântură de literă n-a fost schimbată. Psalmistul spune
0: Cuvântul tău, Doamne, dăinuie în veci în ceruri. Toate poruncile lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie. Psalm 119, cu 89 Chiar în centrul decalogului se găsește porunca a patra, așa cum a fost proclamată prima dată. Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca să o sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău. Nici fica ta, nici robul tău, nici rabata, ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Exodul 20 cu 8, la 11
1: Duhul lui Dumnezeu a impresionat inima acelor cercetători ai cuvântului său. Ei au ajuns la convingerea că, din neștiință călcaseră acest precept, neglijând ziua de odihnă a Creatorului. Au început să cerceteze motivele pentru care era păzită prima zi a săptămânii în locul zilei pe care o sfințise Dumnezeu n-au găsit nicio dovadă în scripturi că porunca a patra a fost desfințată sau că sabatul a fost schimbat. Binecuvântarea care a sfințit la început ziua a șaptea n-a fost niciodată anulată. Ei căutaseră cu sinceritate să cunoască voia lui Dumnezeu și să o pună în practică. Acum însă, când s-au văzut călcători ai legii sale, regretul le-a umplut inima și și și-au manifestat loialitatea față de Dumnezeu prin păzirea sabatului său. S-au depus eforturi multe și perseverente pentru distrugerea credinței lor, însă toți au reușit să înțeleagă că, dacă sanctuarul pământesc era o miniatură sau o copie a celui ceresc, legea păstrată în chivotul de pe pământ era o reproducere exactă a legii din chivotul din ceruri, și că acceptarea adevărului despre sanctuarul ceresc implica și recunoașterea cerințelor legii lui Dumnezeu și obligativitatea sabatului din porunca a patra. Iată motivul ascuns al opoziției învărșunate și hotărâte față de armonioasa învățătură a Scripturii, care prezenta misiunea lui Hristos în sanctuarul ceresc.
0: Oamenii încercau să închidă ușa pe care Dumnezeu o deschisese și să deschidă ușa pe care El o închisese. Dar cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide declarase Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Apocalipsa 3, cu 7 și 8 Hristos deschisese ușa locului sfânt. Lumina strălucea prin ușa aceea deschisă a sanctuarului ceresc și porunca a patra a fost văzută inclusă în legea care era păstrată acolo. Niciun om nu putea desființa ceea ce instituise Dumnezeu. Cei care acceptaseră lumina cu privire la medierea lui Hristos și la caracterul perpetu al legii lui Dumnezeu au descoperit că acestea erau adevărurile prezentate în Apocalipsa 14 Mesajele din acest capitol formează tripla avertizare care trebuie să se pregătească pe locuitorii pământului pentru a doua venire a Domnului. Expresia, a venit ceasul judecății lui, se referă la faza finală a misiunii lui Hristos pentru salvarea oamenilor. Se proclamă un adevăr care trebuie făcut cunoscut până când lucrarea de a mântuitorului va înceta și el va reveni pe pământ pentru a-și lua poporul Acțiunea de judecată care a început în anul 1844 trebuie să continue până când se va lua o decizie în dreptul tuturor oamenilor, atât a celor vii cât și a celor morți. În consecință, ea se va extinde până la încheierea Harului. Ca să fie pregătit să facă față judecății, oamenilor li se poruncește să se teamă de Dumnezeu și să-i dea slavă și să se închine celui ce a făcut cerul și pământul, Marea și izvoarele apelor. Rezultatul acceptării acestor solii este exprimat prin cuvintele. Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus, Ca să fie pregătiți pentru judecată, este necesar ca oamenii să respecte legea lui Dumnezeu. Această lege este standardul în funcție de care va fi măsurat caracterul la judecată. Apostolul Pavel declară. Toți cei ce au păcătuit, având lege, vor fi judecați după lege. În ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Isus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. El spune că cei ce împlinesc legea vor fi socotiți neprihăniți. Romani 2:12, 13 și 16 Credința este esențială pentru păzirea legii lui Dumnezeu deoarece fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Iar tot ce nu vine din încredințare este păcat. Evrei 11,6, Roman 14,23
1: Prin mesajul primului înger, oamenii sunt chemați să se teamă de Dumnezeu și să-i dea slavă, să se închine celui care a creat cerul și pământul. În acest scop, ei trebuie să asculte de legea sa.
0: Înțeleptul spune Temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om. Eclesiastul 12 cu 13 Fără ascultare de poruncile sale, niciun fel de închinare nu poate să-i placă lui Dumnezeu, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Dacă cineva își întoarce urechea ca să nasculte legea, Chiar și rugăciunea Lui este o scârbă. 1 Ioan 5,3, Proverbele 28,9
1: Datoria de a ne închina Lui Dumnezeu are la bază faptul că El este Creatorul și că Lui îi datorează existența toate celelalte ființe. Oriunde este prezentat în Biblie dreptul său la respect și închinare mai presus de zeii păgânilor, Este invocată dovada puterii sale creatoare.
0: Căci toți Dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile, psalm 96,5. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el, zice cel sfânt? Ridicați-vă ochii în sus și priviți cine a făcut aceste lucruri. Căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, L-a făcut și l-a întărit. Eu sunt Domnul, și nu este altul. Isaia 40 cu 25. Psalmistul spune: Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai lui suntem. Psalm 100 cu versetul 3. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Psalm 95 cu 6. Ființele sfinte care se închină lui Dumnezeu în ceruri exprimă astfel motivul pentru care îi datorează închinarea. Vrednic ești, Doamne, Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile. Apocalipsa 4,11
1: În Apocalipsa 14, oamenii sunt somați să se închine Creatorului. Profeția prezintă o categorie de oameni care ca urmare a întrăitului mesaj, păzesc porungile lui Dumnezeu. Una dintre aceste porunci atrage atenția direct asupra lui Dumnezeu în calitate de creator.
0: Porunca a patra anunță solemn. Ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Exodul 20 cu 10 și 11 Pe lângă aceasta, cu privire la sabat, Domnul declară că este un semn, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Ezechiel 20 cu 20 Iar motivul dat este că în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul iar în ziua a șaptea s-a odihnit și a răsuflat. Exodul 31,17
1: Importanța sabatului ca monument comemorativ al creației constă în faptul că el amintește mereu adevăratul motiv pentru care închinarea i se cuvine lui Dumnezeu. Pentru că el este creatorul, iar noi suntem ființele create de el. De aceea, Sabbatul constituie fundamentul închinării la Dumnezeu. Deoarece ne învață acest mare adevăr în modul cel mai impresionant, și nicio altă instituție nu face lucrul acesta. Adevărata bază a închinării la Dumnezeu, nu numai în ziua a șaptea, ci a închinării în general, o constituie deosebirea dintre Creator și ființele create. Acest mare fapt, nu își poate pierde niciodată valoarea și nu trebuie uitat niciodată. Andrew's History of the Sabbath, capitolul 27
0: Dumnezeu a instituit sabatul în Eden cu scopul de a păstra acest adevăr în atenția oamenilor pentru totdeauna. Atât timp cât calitatea sa de creator al nostru continuă să fie motivul pentru care ne închinăm înaintea lui, Sabatul va continua să fie un semn și un monument comemorativ al acestui adevăr. Dacă sabatul ar fi fost păzit la nivel global, gândurile și sentimentele omului ar fi fost îndreptate către creator ca obiect al atorării și închinării și n-ar fi existat niciodată vreun idolatru ateu sau necredincios. Păzirea sabbatului este un semn al loialității față de adevăratul Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Rezultă că mesajul prin care li se poruncește oamenilor să se închine lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui le cere de fapt să păzească porunca a patră.
1: În contrast cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Isus, îngerul al treilea atrage atenția asupra unei alte categorii de oameni Închinătorii la fiară și la icoana ei, cu privire la care se rostește o avertizare solemnă și înfricoșătoare,
0: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, Apocalipsa 14,9 și 10.
1: Pentru înțelegerea acestui mesaj este necesară o corectă interpretare a simbolurilor folosite. Ce reprezintă fiara, chipul ei și semnul ei? Seria profetică în care se găsesc aceste simboluri începe cu Apocalipsa 12, cu balaurul care căuta să-l distrugă pe Hristos la naștere. Este arătat că balaurul este satana. Apocalipsa 12,9 El a fost cel care l-a îndemnat pe Irod să-l ucidă pe Mântuitorul dar principalul mijloc prin care satana a dus războiul cu Hristos și cu poporul său în primele secole ale erei creștine a fost Imperiul Roman, în care păgânismul era predominant. Astfel, balaurul îl reprezintă în principal pe satana, dar este și un simbol al Romei păgâne. În capitolul 13, versetele 1 la 10, este descris un alt animal feroce, ca un leopard, căruia balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Acest simbol, așa cum au crezut majoritatea protestanților, reprezintă papalitatea, care a moștenit puterea, tronul și autoritatea deținute de Imperiul Roman Antic. Despre fiara care semăna cu un leopard, se spune,
0: I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu și să-i hulească numele, cortul și pe cei care locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. I s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam.
1: Această profeție, care este identică aproape cu descrierea cornului mic din Daniel 7, se referă incontestabil la papalitate. Profetul spune
0: I s-a dat putere să lucreze 42 de luni.
1: Unul din capetele ei părea răniți de moarte și adaugă Cine duce pe alții în robie va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Cele 42 de luni reprezintă aceeași perioadă ca o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. 3 ani și jumătate sau 1260 de zile din Daniel 7, perioada în care puterea papală urma să persecute poporul lui Dumnezeu. Această perioadă, după cum s-a arătat în capitolele precedente, a început cu supremația papală în anul 538 după Hristos și s-a încheiat în anul 1798. În anul acesta, papa a fost luat prizonier de armata franceză, puterea papală a fost rănită mortal și astfel s-a împlinit prevestirea. Cine duce pe alții în robie va merge și el în robie.
0: În acest punct este introdus un alt simbol. Profetul spune, Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel. Apocalipsa 13,11 Atât înfățișarea acestei vietăți, cât și modul în care s-a ridicat Indică faptul că națiunea pe care o reprezintă este diferită de cele reprezentate de simbolurile precedente. Marile imperii care au stăpânit lumea i-au fost prezentate profetului Daniel ca niște animale de pradă, ridicându-se în momentul în care cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Daniel 7:2. În Apocalipsa 17 un înger a explicat că apele reprezintă noroade, gloate, neamuri și limbi, Apocalipsa 17 15. Vânturile sunt un simbol al luptei. Cele patru vânturi ale cerului, suflând pe marea cea mare, reprezintă scenele teribile de cuceriri și revoluții, prin care imperiile au ajuns la putere. Dar fiara cu coarne ca de miel a fost văzută ridicându-se din pământ. În loc să cotropească alte puteri pentru a se consolida, națiunea reprezentată astfel trebuia să se ridice dintr-un teritoriu neocupat anterior și să se dezvolte treptat și pașnic. Deci nu putea să se ridice dintre popoarele aglomerate și mereu în luptă din lumea veche, acea mare tulburată de noroade, gloate, neamuri și limbi. Trebuie căutată, prin urmare, în apus.
1: Ce națiune din lumea nouă se ridica la putere în anul 1798, având perspectiva forței și măreției și atrăgând atenția întregii lumi? Interpretarea simbolului nu lasă loc vreunui dubiu. O singură națiune și numai una corespunde descrierii din această profeție, care face referire indiscutabil la Statele Unite ale Americii. În repetate rânduri, ideile aproape aceleași cuvinte, aparținându-i profetului, au fost folosite involuntar de oratori și istorici pentru a descrie apariția și dezvoltarea acestei națiuni. Fiara a fost văzută ridicându-se din pământ. Potrivit traducătorilor, cuvântul ridicându-se, folosit aici, înseamnă literal a crește, a răsări ca o plantă. Așa cum am văzut, națiunea trebuia să apară într-un teritoriu neocupat până atunci. Un scriitor renumit, descriind ascensiunea Statelor Unite, vorbește despre taina apariției acestei națiuni într-un pământ neocupat și adaugă Ca o sămânță tăcută am crescut, devenind un imperiu. Townsend, the new world compared with the old, Pagina 462 O revistă europeană din 1850 se referea la Statele Unite ca la un minunat imperiu care iese la lumină și, în tăcerea pământului, își adaugă zilnic putere și măreție, The Dublin Nation. Edward Everett, într-un discurs despre părinții peregrini fondatori ai acestei națiuni, afirma Au căutat ei oare un loc retras, inofensiv prin obscuritatea lui și sigur prin izolarea lui, unde mica biserică din Leiden să se poată bucura de libertate de conștiință? Iată, regiuni întinse peste care, în cuceriri pașnice, ei au purtat stindardul crucii. Discurs ținut la Plymouth Massachusetts, 22 decembrie 1824, pagina 11.
0: Avea două coarne ca ale unui miel. Coarnele ca ale unui miel indică tinerețe, nevinovăție și blândețe, reprezentând fidel caracterul Statelor Unite când i-au fost prezentate profetului care ridicându-se în anul 1798. Printre exilații creștini care s-au refugiat primii în America și-au căutat refugiu din calea persecuției regilor și intoleranței preoților, s-au numărat mulți care erau hotărâți să construiască o formă de guvernământ pe temelia încăpătoare a libertăților civile și religioase. Vederile lor și-au găsit expresia în declarația de independență care proclamă marele adevăr că toți oamenii sunt creați egali și au dreptul inalienabil la viață libertate și fericire, iar Constituția le garantează oamenilor dreptul la autoguvernare, prevăzând că reprezentanții aleși prin votul poporului se elaboreze și să aplice legi. Libertatea credinței religioase a fost de asemenea garantată, fiecărui om fiindu-i permis să se închine la Dumnezeu potrivit propriei conștiințe. Republicanismul și protestantismul au devenit principiile fundamentale ale națiunii. Aceste principii constituie secretul puterii și prosperității ei. Cei persecutați și asupriți din întreaga creștinătate s-au îndreptat spre această țară cu interes și speranță. Milioane de oameni au debarcat pe țărmurile ei și Statele Unite au ajuns printre cele mai puternice națiuni ale Pământului. Dar fiara cu coarne ca ale unui miel vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiare din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rană de sabie și trăia. Apocalipsa 13 cu la 14
1: Coarnele, ca ale unui miel și glasul de balaur, indică din punct de vedere simbolic o contradicție flagrantă între declarațiile și practicile țării reprezentate în felul acesta. Vorbirea unei națiuni se concretizează în acțiunile puterii ei legislative și juridice. Prin aceste acțiuni vor fi contrazise principiile liberale și pașnice pe care le pusese cândva la temelia guvernării ei. Anticiparea că va vorbi ca un balaur și va exercita Toată puterea fiarei din tâi prevestește clar apariția atitudinii de intoleranță și de persecuție manifestate de țările reprezentate prin balaur și prin fiara care semăna cu un leopard. Afirmația că fiara cu două coarne făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi arată că această națiune își va exercita autoritatea în direcția impunerii unei forme ce va constitui un act de închinare la papalitate.
0: Un astfel de demers va fi categoric opus principiilor de conducere ale acestei națiuni, instituțiilor ei libere, afirmațiilor directe și solemne din declarația de independență și din Constituție, Fondatorii încercaseră în mod înțelept să evite folosirea de către biserică a puterii civile, care duce inevitabil la intoleranță și persecuție. Constituția prevede, Congresul nu va da nicio lege privind instaurarea sau interzicerea exercitării libere a vreunii religii și religia nu va fi puse ca o condiție de calificare pentru vreo funcție de răspundere publică în Statele Unite. Impunerea unei legi cu caracter religios de către autoritatea civilă poate fi făcută numai prin violarea flagrantă a acestor garanții ale libertății, dar tocmai în consecvența unui asemenea demers este redat de simbolul profetic. Fiara cu coarne ca ale unui miel, care inspiră curăție, blândețe și nevinovăție, vorbește ca un balaur.
1: Ea le-a zis locuitorilor pământului să facă un chip fiarei. Aici se face clar referire la o formă de guvernământ în care puterea legislativă îi aparține poporului, cea mai remarcabilă dovadă că Statele Unite este țara indicată de profeție. Dar ce este chipul fiarei și cum urmează să fie făcut? Chipul? Imaginea? Reproducerea? este realizat de către fiara cu două coarne și o înfățișează pe prima dintre fiare. Pentru a afla ce este chipul fiarei și cum urmează să fie făcut, trebuie să studiem trăsăturile fiarei însăși, ale papalității. Când biserica primară a decăzut, îndepărtându-se de simplitatea Evangheliei și acceptând ritualuri și obiceiuri păgâne, Ea a pierdut Duhul lui Dumnezeu și puterea sa. Pentru a domina conștiința oamenilor, a căutat sprijinul puterii civile. Astfel, a rezultat papalitatea, o biserică exercitând control asupra puterii statului și folosind-o pentru a-și realiza propriile scopuri, în special acela de pedepsire a ereziei. Pentru ca Statele Unite să realizeze o imagine a fiarei, Puterea religioasă trebuie să controleze în așa măsură puterea civilă, încât autoritatea statului să fie folosită de biserică pentru a-și îndeplini propriile scopuri. Ori de câte ori a obținut putere civilă, biserica a folosit-o ca să-i pedepsească pe cei care nu erau de acord cu doctrinele ei. Bisericile protestante care au călcat pe urmele Romei, încheind alianțe cu puterile seculare, au manifestat o dorință asemănătoare de a restrânge libertatea de conștiință. Un astfel de exemplu este persecutarea îndelungată a dizidenților de către Biserica Angliei. În secolele al XVI-lea și al 17 lea mii de pastori dizidenți au fost constrânși să fugă din biserici și mulți, atât pastori cât și laici, au fost pedepsiți cu amenzi închisoare, tortură și martiraj.
0: Apostazia a fost elementul care a determinat biserica primară să caute ajutorul conducerii civile, fapt care a creat premisele apariției papalității, a fiarei. Pavel spune că va veni lepădare de credință și că se va arăta omul fără de legii, a doua 2 cu 3. În mod similar, apostazia din biserică va crea premisele pentru chipul fiarei. Biblia declară că, înainte de venirea Domnului, va exista o stare de declin religios asemănător cu cel din primele secole. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați. Clevititori, neînfrânați, neîmblânziți, neînibitori de bine, vânzători obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, a doua Timotei 3 cu unul la cinci. Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare. Și de învățăturile dracilor. 1 Timotei 4:1 Satana va folosi tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, și toate amăgirile nelegiuirii, și toți cei care n au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, vor fi lăsați să adere la o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. A doate Saloniceni 2:9 la 11. Când se va atinge acest nivel de lipsă de sfințenie vor exista aceleași consecințe ca în primele secole.
1: Marea diversitate doctrinară din bisericile protestante este considerată de mulți o dovadă fermă că niciodată nu se va putea face vreun efort pentru a se asigura forțat uniformitatea. Dar de-a lungul anilor a existat în bisericile protestante o înclinație din ce în ce mai puternică în favoarea unei uniri bazate pe punctele comune de doctrină. Pentru a se asigura o astfel de unire, discutarea subiectelor controversate, oricât de importante ar fi din punct de vedere biblic, trebuie neapărat lăsată deoparte. Charles Becker, într-o predică din 1846, a afirmat Confesiunile evanghelice protestante nu numai că s-au format sub presiunea cumplită a unei frici de natură pur omenească, ci trăiesc, se mișcă și respiră într-o stare de lucruri total coruptă, apelând tot timpul la elementele inferioare naturii lor pentru a aduce la tăcere adevărul și a-și pleca genunchiul în fața forței apostaziei. Nu așa au stat lucrurile cu Roma. Nu retrăim noi viața ei? Și ce vedem chiar în fața noastră? Un alt conciliu general, un congres mondial, o alianță evanghelică și un crez universal. Predica, Biblia, un crez suficient, ținută la Fort Wayne, Indiana, 22 februarie 1846. Când se va ajunge aici, va fi numai un pas până la recurgerea la forță pentru asigurarea uniformității totale.
0: Când principalele biserici din Statele Unite, unindu-se în jurul punctelor comune de doctrină, vor influența statul să le impună decretele și să le susține instituțiile, atunci America protestantă va fi realizat deja un chip, o reproducere a autorității catolice, și inevitabila urmare va fi aplicare de pedepse civile celor care nu se vor conforma. Fiara cu două coarne va porunci ca toți, mici și mari, bogați și săraci, liberi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Apocalipsa 13, cu 16, la 17. Avertizarea îngerului al treilea este, dacă se închină cineva fiare și chipul ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu. Fiara, menționată în acest mesaj de avertizare, în față căreia fiara cu două coarne impune închinarea, este de fapt prima dintre fiare adică fiara care semăna cu un leopard din Apocalipsa 13 papalitatea. Chipul fiarei reprezintă acea forma a protestantismului apostat care se va dezvolta când bisericile protestante vor căuta ajutorul puterii civile pentru impunerea dogmelor lor. Rămâne să mai fie definit semnul fiarei.
1: După avertizarea în legătură cu închinarea la fiară și la imaginea ei, Profeția declară, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Întrucât cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu sunt puși astfel în contrast cu cei care se închină fiarei și chipului ei și primesc semnul ei, rezultă că păzirea legii lui Dumnezeu pe de o parte și călcarea ei pe de altă parte va face distincția dintre cei care îi se închină lui Dumnezeu și cei care se închină fiarei.
0: Trăsătura specifică a fiarei și, prin urmare, a chipului ei, este călcarea poruncilor lui Dumnezeu. Despre cornul cel mic, ce simbolizează papalitatea, Daniel spune El se va încumeta să schimbe vremile și legea, Daniel 7 cu 25. Pavel numea aceeași putere omul fără de legii, care urma să se înalțe pe sine mai presus de Dumnezeu. O profeție este completată de cealaltă. Numai prin schimbarea legii lui Dumnezeu putea papalitatea să se înalțe mai presus de Dumnezeu. Oricine va respecta cu bună știință legea astfel schimbată, va da cinstea supremă acelei puteri prin care s-a făcut schimbarea. Un asemenea act de ascultare de legile papale va fi un semn de supunere față de Papa în locul supunerei față de Dumnezeu.
1: Papalitatea a încercat să schimbe legea lui Dumnezeu. Porunca a doua, care interzice închinarea la chipuri cioplite, la imagini, la reprezentări, a fost eliminată din lege, iar porunca a patra a fost schimbată în așa fel încât să autorizeze păzirea zilei întâia a săptămânii ca sabat în locul zilei a șaptea. Adepții papalității susțin, ca motiv pentru omiterea poruncii a doua, că ea nu este necesară, fiind inclusă în prima poruncă și că ei redau legea exact în felul în care Dumnezeu a intenționat să fie înțeleasă. Aceasta nu poate fi schimbarea prezisă de profet. Profeția vorbește despre o schimbare intenționată, deliberată. El se va încumeta să schimbe vremile și legea. Schimbarea din cadrul poruncii a patra împlinește fidel profeția. Pentru această schimbare, singura autoritate invocată este aceea a bisericii. Aici, puterea papală se ridică deschis mai presus de Dumnezeu. În timp ce aceia care se închină lui Dumnezeu se vor distinge în special prin păzirea poruncii a patra, pentru că aceasta este semnul puterii sale creatoare și dovada dreptului său la respectul și închinarea omului, cei care se închină la fiară se vor caracteriza prin eforturile de a desfința monumentul comemorativ al creatorului, de a înălța instituția Romei. Tocmai în vederea susținerii duminicii și-a ridicat papalitatea primele ei pretenții arogante, și primul ei apel la puterea statului a fost de asemenea pentru impunerea păzirii duminicii ca ziua Domnului.
0: Dar Biblia arată că ziua șaptea este ziua Domnului, nu ziua întâia. Hristos a spus: Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. Porunca a patra declară: ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, iar, prin profetul Isaia, Domnul o numește Ziua mea cea Sfântă. Marcu 2,28, Isaia 58,13
1: Explicația atât de des menționată că Hristos a schimbat sabatul este combătută de propriile lui cuvinte.
0: În predica de pe munte, Domnul a spus să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun: câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Așa că, oricine va strica una dintre cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni, așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Matei 5, la 19
1: Este un fapt general recunoscut de protestanți că scripturile nu oferă niciun temei pentru schimbarea sabatului. Acest lucru este clar afirmat în publicațiile editate de American Tract Society și de American Sunday School Union. Una dintre aceste lucrări recunoaște tăcerea totală a Noului Testament în ce privește o poruncă evidentă pentru păzirea ca sabat a Duminicii, prima zi a săptămânii, sau pentru reguli precise în vederea păzirii ei. George Eliot, The Abedding Sabbath, pagina 184
0: În altă publicație se afirmă, până la moartea lui hristos nu s-a făcut nicio schimbare privind ziua de odihnă și, în măsura în care consemnările o arată, apostolii n-au dat nicio poruncă explicită care să impună renunțarea la sabatul din ziua a șaptea și păzirea lui în prima zi a săptămânii. The Lord's Day, pagina 186-188
1: romano catolicii recunosc faptul că schimbarea sabatului a fost făcută de biserica lor și susțin că protestanții, prin păzirea Duminicii, recunosc autoritatea Bisericii Catolice. În Catehismul Catolic al Religiei Creștine, ca răspuns la întrebarea privitoare la ziua ce trebuie păzită, în conformitate cu porunca a patra, se face această declarație. În perioada legii vechi trebuia sfințită sâmbăta, dar biserica, instruită de Isus Hristos și îndrumată de Duhul lui Dumnezeu, a înlocuit sâmbăta cu Duminica, așa că acum noi sfințim prima zi, nu a șaptea. Duminica înseamnă și este în prezent ziua Domnului. Ca semn al autorității Bisericii Catolice, scritorii papali citează însuși actul schimbării zilei de sabat în Duminică, pe care protestanții îl acceptă. Deoarece, prin păzirea Duminicii, Ei recunosc puterea bisericii de a stabili sărbători și de a le impune sub pedeapsa păcatului. Henry Tuberville, An Abroadment of the Christian Doctrine, pagina 58. Atunci, este schimbarea sabatului altceva decât semnul sau dovada autorității bisericii catolice, semnul fiarei?
0: Biserica Romano-Catolică nu a renunțat la pretenția ei de supremație. Când acceptă un alt sabat creat de ea, în timp ce resping sabatul biblic, lumea și bisericile protestante acceptă, de fapt, această pretenție. Pot invoca autoritatea tradiției și a sfinților părinți în favoarea acestui schimbări, dar, procedând astfel, ignoră exact principiul care îi separe de Roma, și anume, Biblia și numai Biblia este religia protestanților. Catolicii își dau seama că protestanții se înșeală pe ei înșiși când, cu bună știință, închid ochii la faptele în cauză. Pe măsură ce mișcarea pentru promovarea Duminicii câștigă simpatie, ei se bucură, fiind siguri că, în cele din urmă, aceasta va aduce întreaga lume protestantă sub steagul Romei.
1: Adepții Romei declară că Păzirea Duminicii de către protestanți este un omagiu pe care aceștia îl aduc, în ciuda propriilor declarații autorității Bisericii Catolice. Segur Plain Talk About The Protestantism of Today, pagina 213. Faptul că bisericile protestante impun păzirea Duminicii înseamnă că impun închinarea la papalitate, la fiară, Cei care, înțelegând cerințele poruncii a patra, aleg să păzească sabatul fals în locul celui autentic, îi aduc prin aceasta închinare acelei puteri prin a cărei unică autoritate a fost instituit. Dar tocmai prin actul impunerii unei forme religioase de către puterea civilă, bisericile îi vor face fiarei un chip. Așadar, obligativitatea păzirii duminicii în Statele Unite va însemna obligativitatea închinării la fiară și la chipul ei. Creștinii din generațiile trecute au păzit Duminica, presupunând că astfel păzesc sabatul biblic. Există și astăzi creștini autentici în toate bisericile, cea romano-catolică făcând excepție, care cred cu sinceritate că Duminica este sabatul hotărât de Dumnezeu. Dumnezeu le acceptă intențiile sincere și integritatea. Dar când respectarea Duminicii va fi impusă prin lege, iar lumea se va lămuri care este adevăratul sabbat. atunci oricine va călca porunca lui Dumnezeu pentru a respecta un principiu care nu are o autoritate mai înaltă decât cea a Romei, va onora prin aceasta papalitatea mai presus de Dumnezeu. Cel în cauză îi aduce omagiu Romei și puterii care impune instituția sfințită de Roma. Se închină fiarei și chipului ei. Când resping instituția despre care Dumnezeu a declarat că este semnul autorității sale și când onorează în locul ei ceea ce Roma a ales ca dovadă a supremației ei, oamenii acceptă semnul supunerii față de Roma – Semnul fiarei Cei care continuă să calce porunca divină nu vor primi semnul fiarei înainte ca această realitate să fie clar adusă la cunoștința oamenilor, care vor fi puși în situația de a alege între poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor.
0: Cea mai înfricoșătoare amenințare lansată vreodată la adresa muritorilor este cuprinsă în mesajul Îngerului al treilea. Teribil trebuie să fie păcatul care atrage mânia lui Dumnezeu neamestecată cu milă. Oamenii nu trebuie să fie lăsați în întuneric cu privire la această problemă importantă. Avertizarea în legătură cu acest păcat trebuie adusă la cunoștința lumii înainte de venirea judecăților lui Dumnezeu, pentru ca toți să știe de ce vor veni aceste pedepse și să aibă posibilitatea să scape de ele. Profeția declară că mesajul primului înger va fi prezentat în fața oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui popor. Avertizarea îngerului al treilea, care face parte din aceeași triplă solie, trebuie de asemenea proclamată lumii întregi. Aceasta apare în profeție ca fiind vestită cu glas tare de un înger zburând prin mijlocul cerului, atrăgând atenția întregului glob. În virtutea acestei probleme controversate, Lumea creștină se va împărți în două mari clase, una formată din cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus, și o alta formată din cei care se închină fiare și chipul ei și primesc semnul ei. Deși biserica și statul își vor uni forțele pentru a-i constrânge pe toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească semnul fiarei, poporul lui Dumnezeu nu îl va primi. Profetul de pe Patmos îi vede pe biruitorii fiarei, a icoanei ei și a numărului numelui ei, stând pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână și cântând cântarea lui Moise și a mielului. Apocalipsa 15 cu 23.